0: Olá,
1: eu sou Júlia Webster.
0: E eu sou a Emily Veras. Começa agora mais uma edição do Rádio Jornal Esquina. Está começando o Rádio Jornal Esquina.
1: Confira nessa edição. A importância da alimentação saudável em plena pandemia. Cuidados com a saúde mental durante o isolamento. Meditação para controle da ansiedade e depressão Principais medidas de preservação da
0: saúde dos idosos contra a Covid-19 Cresce o número de jogadores virtuais desde o início do isolamento E as empresas de games faturam alto E ainda, os desafios para manter a rotina das crianças durante o isolamento
1: Em tempos de reclusão impostas pelo coronavírus, sabendo ainda que não existe uma cura para a doença, uma boa alimentação é de grande importância. Comer bem aumenta a imunidade do organismo. Desde quando o
2: isolamento social começou, bastante gente está comendo alimentos que não ajudam em um bom funcionamento do organismo, em razão de estar em casa. Mas junto vem a preocupação com a saúde. É o caso do estudante Pedro Stuckert, que teve a dieta alterada.
3: Comendo bem, bem mais chocolate, muito mais doce do que eu estava acostumado a comer e mais fritura também do que eu estava acostumado a comer. Mas tentando sempre comer o um arroz com cenoura ou arroz com brócolis, tentando comer um milho, tendo alguma verdura, mas não está igual antes, não. Está mais fora da, da dieta mesmo.
2: Uma alimentação adequada e saudável reflete na imunidade. Ou seja, diminui as chances de ficar doente e ajuda na recuperação de forma mais rápida, de acordo com nutricionistas. Para isso, é importante entender que não existe alimento milagroso. A nutricionista Lígia Carneiro dá dicas de alimentação para melhorar a imunidade. Não existe apenas um alimento perfeito. Não adianta diariamente comer as mesmas frutas, pois existem alguns minerais e nutrientes que se encontram em apenas umas frutas e outros em outras frutas. O ideal é procurar ingerir um folhoso verde escuro, um alimento em natura vermelho ou laranja, uma proteína animal, oleaginosas, muita água e a quantidade correta de carboidrato. Sendo assim, quanto mais variada e colorida a alimentação, maiores é as chances de ter um sistema imunológico bem preparado. É importante também desconfiar de receitas e alimentos milagrosos contra o novo coronavírus, sem comprovação científica. De Brasília, para o Rádio Jornal Esquina, Maria Luísa Alencastro. Além de cuidar da alimentação
0: durante a pandemia, é preciso ter atenção também com a saúde mental.
3: Desde o mês de março, governos estaduais adotam medidas para evitar aglomerações e diminuir a circulação de pessoas pela cidade para conter a disseminação da Covid-19. Mas a mudança na rotina e o isolamento social podem gerar estresse. Com as aulas suspensas, a estudante de Biologia Maria Eduarda Diniz foi diretamente afetada pela pandemia.
1: Eu tive uma semana de aula e, antes de entrar na segunda, a faculdade suspendeu todas as atividades e por ser pública, proibiu o ensino à distância. Então eu fico em casa direto e sem saber se as aulas ainda vão voltar esse semestre.
3: O isolamento pode agravar os casos de pessoas que já possuem um transtorno psicológico, como a ansiedade. A psicóloga Tamara da Silva Barros explica como lidar com esse sentimento.
4: Quando se trata de ansiedade, a gente pensa logo em aprender alguma coisa nova, que seria mais intrigante, mais desafiador. Né? Então, nesse momento, a ansiedade ela, ela poderia ser trabalhada nesse ponto e fazer coisas novas.
3: O Brasil ainda não chegou ao pico da doença e, por isso, as medidas de isolamento devem ser mantidas por mais algum tempo. Os especialistas orientam que é importante que a população fique em casa e cuide da saúde mental. De Brasília para o rádio jornal Esquina, Enzo Blum.
1: Segundo a pesquisa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, houve um aumento dos casos de transtornos mentais durante o isolamento social. Para superar o momento com mais leveza, muitas pessoas recorrem à meditação.
5: A meditação é uma técnica milenar que revigora a saúde física e mental, o controle da respiração é uma das práticas mais conhecidas. No entanto, outras têm se popularizado, como é o caso do Mindfulness, que se baseia na atenção plena. A psicóloga Nales Torres pratica meditação há 15 anos.
6: Pensar em meditação, pensar na, na, na questão da meditação, nesse período da pandemia, é muito pouco. Né? A meditação ela é para a vida, ela é um exercício diário, ela é um hábito, assim como escovar os dentes. É simplesmente ser sentar, fechar os olhos, aquietar-se e parar as ondas mentais. Quando você medita ou pratica a meditação, é um caminho de autoconhecimento, porque, na verdade, dentro do yoga, o meditar é um caminho para a hiperconsciência.
5: A administradora Gisele Mello teve o primeiro contato com a meditação durante o isolamento e já sente os benefícios.
6: O isolamento e o fato de trabalhar em casa estavam me deixando ansiosa. Daí passei a meditar com grupos no Instagram e hoje já me sinto mais calma e focada.
5: Agora que você conhece os benefícios da meditação, que tal experimentá-la? Diariamente, terapeutas realizam meditações guiadas nas redes sociais. Outra opção é baixar aplicativos específicos que auxiliam na prática. De Brasília para o Rádio Jornal Esquina, Daniela Belchion. Previsão
1: do tempo Confira agora a previsão do tempo para este final de semana e para a última semana de maio, em todo o Distrito Federal. O repórter Enzo Blum traz as informações.
3: O tempo fica estável no fim de semana aqui no Distrito Federal. De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, hoje, sexta-feira, a mínima chegou a 14 graus e a máxima pode chegar a 27 graus. No sábado e domingo, há a possibilidade de chuvas isoladas. O mês de maio na região é marcado pela queda nas temperaturas durante a noite e diminuição na quantidade de chuvas. A média de chuva para este mês é de 39 milímetros. Já as temperaturas costumam ficar entre 15 graus a mínima e 26 a máxima. Enzo Blum para o Rádio Jornal Esquina.
6: Notícias da Política
0: As eleições municipais estão previstas para outubro. Deputados e senadores discutem em conjunto a necessidade de adiamento por causa da pandemia. O Congresso avalia adiar o primeiro turno para 15 de novembro, ou 6 de dezembro. Ainda não tem consenso sobre a data definitiva. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que não vê espaço para prorrogar os mandatos.
1: Notícias de utilidade pública. O Comitê Covid-19 distribui 3 mil máscaras protetivas em Taguatinga.
0: Equipes orientam comerciantes e clientes na Venda Comercial, no Tagua Center, na Feira dos Goianos e na área central da cidade.
1: Segurança vai repassar à Secretaria de Turismo recursos para hotel onde policiais penais podem se hospedar.
0: programa Colher vai envolver os hotéis Gran Bitar e América Bitar.
1: Médicos de cinco instituições do DF vão atender online pessoas em situação de vulnerabilidade.
0: O atendimento online será realizado por meio
1: de uma plataforma
0: digital que conecta os profissionais voluntários da área de saúde aos acolhidos de cinco
1: instituições do DF. Número de UTIs exclusivas para a Covid-19 é ampliado de 232 para 252 leitos.
0: E no próximo bloco, os cuidados com a saúde dos idosos durante a pandemia.
1: A gente volta já.
6: Você está ouvindo o Rádio Jornal Esquina. Estamos de volta com o Rádio Jornal Esquina.
0: Com a pandemia do novo coronavírus, os idosos são as pessoas mais vulneráveis ao contágio da doença. A repórter Luísa Câmara tem as informações de como proteger os mais velhos.
7: Somente no Distrito Federal, a Defesa Civil monitorou 38 asilos até o momento. O controle serve para verificar se as instituições estão seguindo as medidas determinadas pela OMS. Além das casas de repouso... Famílias têm dobrado os cuidados com os idosos, tentando se adaptar com as mudanças sugeridas. É o caso da estudante Kerley Freire, de 41 anos, que mora com os pais que estão no grupo de risco na Asa Norte. Ela relata que é difícil seguir a quarentena. O seu pai, que tem 75 anos e possui deficiência visual, demorou para entender o perigo da Covid-19. Ela ainda conta que todos da casa estão seguindo as medidas de proteção. Todos estão usando máscara, é, todos estão lavando é, as
6: mãos com álcool gel. Aqui na portaria já colocaram álcool gel na entrada e na saída, a gente lava as mãos. Quando a gente chega da rua, lava as roupas, né? toma o banho, lava as verduras né? antes de colocar na geladeira. A gente tem o um cuidado de lavar, colocar de sódio, andar... Só
7: sai quando for necessário ir no mercado, e no médico, que não pode deixar, ou para pegar algum remédio. A cuidadora de idosos, especialista na saúde de pessoas da terceira idade, Camila Bezerra, conta que nesse momento é fundamental zelar pela saúde dessas pessoas que são mais vulneráveis. Conversar, não deixar a pessoa esquecida, ligar caso a família não more com o idoso, são algumas das medidas importantes. Ela ainda ressalta que o isolamento é crucial, e que ele não pode ser descartado pelo uso da máscara e do álcool em gel.
2: Para amenizar um pouco essa questão do isolamento social, né? de não estar tá podendo ver as amigas, de não estar tá podendo sair, de não estar tá podendo realizar seus compromissos normalmente, a minha irmã que tem 65 anos, que já está nessa faixa de risco, o que, que ela faz? Ela sempre faz videochamada com as amigas dela e ela também está fazendo cursos online. Ela se inscreveu até numa pós-graduação que ela gosta muito de, dessa parte de estudar,
7: né? Então, ela aproveitou esse momento que a gente está vivendo para estar tá se ocupando. A especialista alerta que só se deve sair com idoso quando for extremamente necessário. De Brasília para o rádio Jornal Esquina, Luísa Câmara. As redes sociais estão se
1: tornando ferramentas muito exploradas durante a pandemia. A especialista em WhatsApp e Marketing Digital, Marina Amaral, conversou com os repórteres Maria Luizana Castro e Emily Veras sobre a importância desse aplicativo em meio à pandemia.
0: Em meio à pandemia, diversas redes sociais têm lançado novas ferramentas para ajudar pequenas empresas e facilitar a vida de quem está estudando ou trabalhando em casa. Qual a importância do WhatsApp diante de tudo isso? A plataforma pretende lançar novas ferramentas para seus usuários?
6: A pandemia, ela fortaleceu o uso do WhatsApp. O brasileiro ele já tem uma característica que é muito particular do nosso país, o jeito com que usamos o WhatsApp. Não existe país no mundo que usa o WhatsApp como os brasileiros eles usam. Né? O que se aproxima aí do uso do WhatsApp são os indianos, a Índia. Então, é muito característico o jeito que nós brasileiros usamos o WhatsApp e o que a gente faz com ele. Então, a pandemia trouxe esse fortalecimento e abriu possibilidade de novos Novos negócios, né? O comércio, mesmo, se a gente olhar para a questão do delivery, se a gente olhar para a questão é, de, de salões de manicures. É, comércio onde as pessoas vendem roupas e tudo mais, foi feito uma, é, uma ponte, foi estabelecido uma relação onde a pessoa se coloca à disposição para atender o outro. Onde que a gente marca isso? Onde que a gente fala sobre isso? No WhatsApp. O WhatsApp ele tem a facilidade do envio de áudio. Então, com essa facilidade do WhatsApp, né, o que, que a gente percebe? Que... É, foram, é, essas pontes, essas parcerias foram possíveis porque a gente tem um aplicativo que é muito usual... Tá? que ele já faz parte do nosso dia a dia. E aí, pensando em quais são as ferramentas, eu não diria nem ferramentas, eu falaria de recursos, quais são os recursos que o WhatsApp pode trazer como opção para o usuário, é, a gente viu aí a notícia que saiu na semana passada sobre a videochamada para até 50 pessoas. Então, já existe um estudo e uma possibilidade do WhatsApp trazer esse novo recurso para a gente.
2: Marina, muito se fala sobre essa questão da lista de transmissão do WhatsApp, mas eu vejo muito pouca gente utilizando essa, essa ferramenta. Ela realmente é mais adequada para se mandar uma mesma mensagem para várias pessoas ou o grupo continua sendo a melhor opção?
6: A lista de transmissão ela é um recurso incrível é, no WhatsApp, né? deu muito certo. Ainda existem poucas pessoas, eu diria poucas empresas, usando a lista de transmissão porque, em primeiro lugar, é, talvez não exista ainda um conhecimento ou uma apropriação, né, uma segurança do que fazer e como fazer numa lista de transmissão. E o segundo desafio, ou o nosso segundo calcanhar de Aquiles, vamos chamar assim, é o próprio WhatsApp, que hoje no Brasil, ele não nos permite fazer uma comunicação em massa né, no WhatsApp. Está tá lá no DNA do próprio WhatsApp que não seria permitido esse tipo de publicidade. E é o que eles já estão revendo, principalmente para os brasileiros. Mas a lista de transmissão, ela te permite fazer uma divulgação entre aspas em massa, ou seja, você consegue fazer uma divulgação para um determinado público para um determinado nicho, para um determinado eh, segmento de uma forma única, rápida no mesmo time, então a lista de transmissão, ela é bem parecida como se a gente estivesse falando com o envio de, de e-mail marketing, né? onde você tem um mail, você tem os contatos e você faz aquela divulgação divulgação. Quando a gente olha para a questão dos grupos, é, eu não vejo algo tão diferente em relação à lista de transmissão. tá? Quando a gente tem o grupo, além de ter essa divulgação em massa, a gente consegue ter uma interação. Mas isso também quebra-se o foco do grupo. Muitas pessoas falando sobre aquele determinado assunto gera um pouco de confusão ou talvez até tire um pouco o foco da comunicação que você quer fazer. Se você me perguntar, Maria. Entre lista de transmissão e grupo Qual, é a melhor, qual melhor o melhor recurso Ou melhor estratégia para se usar não, não existe uma resposta padrão Uma fórmula Vai muito do que você tem em mãos E do que você quer fazer
0: Com o isolamento social O número de usuários de videogames Jogando em computadores ou consoles Aumentou em 75% Os fornecedores têm faturado bastante
1: Nessa quarentena A indústria de games sempre foi um mercado em alta mas com a pandemia, o crescimento é ainda mais expressivo. A plataforma de jogos Steam, por exemplo, apresentou um movimento de 22 milhões de usuários. O desenvolvedor de jogos autônomos, Vitor Gagudi, explicou que o aumento de uma das maiores plataformas de jogos, a Epic Games, foi considerável.
3: Se você for parar para analisar os gráficos é, da Steam, por exemplo, tanto de download quanto de jogadores simultâneos na plataforma... O crescimento foi bem notável. As
1: plataformas de jogos ainda apresentaram várias promoções durante essa quarentena, deixando esse tipo de entretenimento acessível para o público e para crescerem no mercado. Vitor Gagud conta um pouco mais sobre as oportunidades para novas empresas nesse cenário.
3: O mercado de jogos, no geral, sempre foi bem acolhedor com os novos desenvolvedores, né? Creio que esse cenário atual possa ajudar os estúdios pequenos pelo aumento da demanda em geral, né?
1: O estudante de Física Vitor Bruno conta como ele está usando os jogos a seu favor na quarentena.
3: A indústria de jogos tem sido bem benéfica para passar o meu tempo, simplesmente pelo fato de que a gente acaba tendo muito tempo livre, né? Por exemplo, nem todo mundo é, ficou sem trabalhar ou sem estudar, mas é, no meu caso, literalmente, é como se eu estivesse de férias, né? A minha faculdade não está tendo aulas, eu não estou tendo trabalho, então é muito tempo ocioso e acaba que com os jogos você consegue passar mais o tempo, o tempo passa mais rápido.
1: A expectativa é que esse ramo cresça ainda mais e a rotina de jogos passe a ser uma forma de aprendizado no futuro. De Brasília para o Rádio Jornal Esquina, Júlia Webster. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, o número de crianças e adolescentes no mundo inteiro que estão em casa já chega a 850 milhões.
0: O isolamento social exige de todos esforço e compreensão. Para crianças, pode ser ainda mais difícil enfrentar e entender a pandemia de coronavírus. A pedagoga Janaína Luciano ressaltou a importância de estabelecer uma rotina parecida com a normal. Por exemplo, com horários de acordar e dormir próximos aos que
4: elas já estavam acostumadas. Cria uma disciplina. É, então, aí pensando nas atividades que possam ser feitas em casa, porque o nosso problema agora é a limitação de espaço, né graças a Deus aqui a família que tem um quintal em casa, e com mais dificuldade fica as que não têm as que moram em apartamento. Então, o que, é que a gente tem que procurar a fazer? A gente tem que procurar a incluir as crianças na atividade de casa, na rotina de casa, mas que seja algo que seja direcionado à idade dela. A gente hoje também está na alta higienização, de higienização de tudo. Então, coloca a sua criança para limpar os brinquedos, dá um paninho para ela com um pouco de álcool em gel, um pouco de veja, né? um detergente neutro, e juntamente com ela, vai limpando os brinquedos. A pedagoga lembra que o
0: adulto deve observar a criança enquanto faz as atividades, dando as instruções e elogiando no final. De Brasília para o Rádio Jornal Esquina, Emílio Veras. A Receita Federal libera, nesta sexta-feira, a consulta ao primeiro lote da restituição do imposto de renda. O valor será acreditado no próximo dia 29 de maio. O primeiro lote vai contemplar contribuintes com a prioridade legal. Para mais informações, acesse o site da Receita, o aplicativo Pessoa Física, disponível para Android e iOS, ou ligue para o Receita Fune do número 146.
1: Agenda Cultural A vida sem música não tem graça, mas nesse momento que estamos vivendo, é impossível sair para aglomerações de shows. Os artistas estão, desde o começo do isolamento, programando lives para distrair a população por meio das telinhas. A repórter Maria Luiz Alencastro montou uma agenda com as lives do fim de semana. Vamos conferir?
2: Hoje, sexta-feira, é dia de sertanejo. Mais uma vez com Gustavo Lima, o embaixador, às nove da noite. Para quem prefere um sertanejo mais raiz, a dupla Chitãozinho e Chororó se apresenta virtualmente uma hora mais cedo, às oito. Para a galera que prefere um ritmo mais light, vai rolar a live do duo Ana Vitória, às 7 da noite. Sábado é dia das coleguinhas Simone e Simária, às 5 e meia da tarde. E para fechar o final de semana com chave de ouro, nada melhor que um samba. Teremos o grupo Sambô, às 5 horas, e Alcione, às sete e meia. Vamos dançar e cantar muito, pessoal. Maria Luísa Lencastro para Rádio Jornal
1: Esquina. O Rádio Jornal Esquina termina por aqui. Produção: Maria Luísa Alencastro. Edição: Daniela Belchior. Trabalho técnico: Eziel Costa. Apresentação: Emily Veras. E Júlio Webster. Até mais. Até a próxima.
6: Você
2: ouviu o Rádio Jornal Esquina.